подкаст. Всем привет! Меня зовут Алексей Васильев, и вы слушаете 44-й выпуск 6-го сезона подкаста RVPod. Давайте же вместе со мной рассмотрим, что же интересного произошло в мире Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby – это выход новой версии Бандера, а именно Бандер 2.0. Вот так-то. То есть, наконец-то вышла вторая версия. Что же там такого интересного произошло? В основном ничего такого страшного, как бы можно было подумать. Какое же основное ломающее изменение, почему вторая версия? Это то, что прекратили поддержку старых версий Ruby. Теперь минимальная версия 2.2 и выше. Также прекратили поддержку старого Ruby Gems. Теперь это 2.5 и выше. Ну и также error messages мувнули с STD Auto в STDR. Вот, вот это весь список breaking changes изменений. То есть получается, если вы находитесь все еще на каких-то доисторических версиях Ruby Gems и Ruby, то продолжайте пользоваться первой версией Bandera, это все нормально. А если как бы вы поддерживаете свой стек в порядке, то есть смотрите, хотя бы обновляете его, то как бы переход на Bandera 2.0 вам вообще не должен создать никаких вот, нулевые изменения. Поэтому новость хорошая. И, как говорится, я думаю, это, наверное, будет самый простой апдейт из всего, что можно было представить. Просто поставить библиотеку и продолжать с ней работать. То есть такие вещи, как GameFile, GameFileLog, понятное дело, ничего не поменялось. Хорошо, перейдем к следующим статьям. В блоге BigBinary рассказали про то, как скипнуть девайс trackable модуль для пиковов, чтобы не блокировать таблицу. В этой статье рассказывается про то, что авторы используют девайс для аутентификации не только на своем сайте, но и также для пишки, которую они используют. И получается, проблема заключалась в том, что при особых высоких нагрузках на пишку они замечали, что время ответа росло. Они начали изучать, в чем же основная проблема, и заметили, что очень много идет запросов на таблицу юзеров для того, чтобы затрекать последний sign-in, current sign-in ad, количество, вот это все, ну, то есть, обыкновенный trackable модуль. Ну, и понятное дело, что логично, они решили скипнуть этот трекинг именно для опиковов. И, получается, это в девайсе очень просто сделать, там есть специальный action skip trackable, который как раз skip, skip, skipает trackable. Что он делает? Вы просто в request environment warden, дописываете device skip trackable значение, и он просто начинает это скипать. Вообще, честно говоря, конечно, штука интересная. Я бы, например, есть у меня приложение, в которых девайс используется для того, чтобы аутентифицировать пользователя, но для пишки все равно используется не девайс, а именно какая-нибудь токен-бейст аутентификация или JWT аутентификация, то есть получается используется все равно какое-то поле из этой таблицы, но не используется, назовем это так, сессия пользователя через девайс. То есть тебе надо все равно credentials свои передавать именно не через куку, которая потом привязывается к сессии, а именно там в хедерах или там через параметр в определенных случаях. Ну в таком случае тогда не надо бороться с самим девайсом, назовем это так. Но если у вас такая штука, то есть вы решили Зачем изобретать велосипед, а лучше использовать девайс тоже для пишки, то да, пожалуйста, тогда смотрите, чтобы при особых нагрузках этот trackable модуль просто не за локал вам таблицу юзеров по обновлению записей, одной и той же записи. 
Следующая статья рассказывает про то, как добавить Google Authenticator в ActiveAdmin. При этом автор рассказывает не просто, как вот если у вас есть админка, вы захотели туда добавить Google Authenticator, но и также поддержку двух факторов. То есть, получается, кроме этого, вы когда там входите через логин-пароль стандартно в какую-то свою, в данном случае в ActiveAdmin, вы бы хотели, чтобы пользователь еще вводил вот эту двухфакторку, которая работает через Google Authenticator. Это приложение, которое вы ставите на свое мобильное устройство. И как оно работает? Ну, я думаю, многие знают, как работает двухфакторка. Если кто не знает, штука очень проста. Бэкэнд то есть, если вы будете писать свое приложение, под капотом, как это работает? Backend генерит специальный какой-то токен длинный, записывает его себе, и получается, потом он этот токен отдает вам в виде баркода или еще чего-то. Ну, то есть, он зашит как-то. Через это приложение вы сканируете этот токен, и на основе этого токена плюс соли, в данном случае в виде соли, даже не соли, а типа как... Ну, да, наверное, правильнее назвать это соль. Используется время, то есть continue, то, что и вот время у нас есть, которое идет. И получается, используя этот токен, досаливая временем, получаем некий там циферный код. За счет того, что время, оно у нас не стоит на месте, оно двигается, то циферный код, он должен как бы со временем при добавлении опять новой соли, нового времени, он сбрасывается на какое-то новое значение. И получается, система очень проста. Когда пользователь входит своим логином паролем, где вы там проверяете на своем уровне базы, у вас в базе еще есть этот секретный токен, который вы дали пользователю, при, когда он заводил двухфакторку. И получается, его приложение генерит постоянно этот код. Google Notificator по умолчанию это делает 30 секунд. То есть каждые 30 секунд он генерит новый код синхронизации по времени. И получается, он должен за эти 30 секунд ввести этот код в ваше приложение. Ваше приложение получает этот код, должно взять тот же токен, время, именно этот диапазон времени, то есть времени берется вот 0.0, а именно, если не ошибаюсь, то оно как раз или в 0.0, или в 30, то есть он смотрит, в каком диапазоне вы передали ему код, генерит на основе этого времени и токена тоже свой код и проверяет, соответствует ли он действительности. То есть, вот так работает по-простому, объясняя, понятное дело, там, глубже можно углубляться, как этот механизм работает, по-простому вот так работает двухфакторка. Понятное дело, есть более удобные варианты двухфакторки, например, самое удобное, которое я видел, это у того же Google, в котором можно двухфакторку подвязать именно в само приложение кнопками, то есть, получается, вам не потребуется вводить шестизначный, ну, шесть цифр, а вы просто, получается, когда будете логиниться, Google скажет, а я вам там пуш-нотификацию послал на телефон, который вы подвязали. И на телефоне будет просто две кнопки, то есть появится поп-ап мгновенный, и две кнопки, это вы или не вы входите. И вы нажимаете да, если то сразу автоматически браузер вас логинит, но нажимаете да именно на телефоне, или если нет, то, понятное дело, вас не логинит. То есть вот у Google это вообще там кнопками делается на телефоне. Ну, есть еще варианты, когда там вы на 
номер телефона присылать смс, тогда, я думаю, многие понимают, как это работает. Есть еще, называется, секретные коды, то есть это когда там у вас телефон, например, умер, а с ним вместе получается и симка, ну, утонули, например, а вам в приложение надо как-то попасть, то есть еще вот пэкапные коды, которые только один раз можно воспользоваться, то есть имеется в виду, он дает 10, ко... 10 разных кодов, и когда вы логинитесь, там, берете из списка первый, то потом этот первый, он просто как сгорает, то есть вы не можете им воспользоваться. Но я думаю, тут многие тоже догадываются, как это работает, то есть достаточно все просто. Отдельная таблица, коды, использование, неиспользование, все такое. Вот, поэтому если у вас есть ActiveAdmin, и вы захотели добавить дополнительный слой безопасности в виде двухфакторки, то есть используя Google Authenticator, то можете как раз полистать, посмотреть эту статью. То есть делается все достаточно просто. Тем более тут в статье используются еще и гемы просто. То есть не так много кода, как думалось. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира веба. Хорошая новость, думаю, для всех, это то, что вышла рекапча версии 3. Я надеюсь, многие знакомы, что такое рекапча, как это работает, даже если вы не интегрили, вы ее встречали. Первая версия была, это версия рекапча, когда там был какой-то текст, то есть один нормально написан, может быть, другой уже хуже, то есть две фразы. И вам надо было, получается, просто ввести этот текст в текстерию или прослушать и ввести в текстерию. Потом они сделали версию V2, которая в данном случае, я думаю, многие тоже видели. Это чекбоксик такой красивый. Вы нажимаете, он как бы чекает все нормально. Если он не уверен, то появляется поп-ап, где там говорит, найдите, где тут машины, найдите, где тут знаки и тому подобная информация. Или есть вот V2 еще поддерживает, называется Invisible Capture. Идея заключается в том, что на... В форме вроде бы как чекбокса не видно, но он смотрит, как вы там вводите на форме это все, нажимаете submit, и если он не уверен, что вы не бот, то вот это поп-ап опять найди, где тут знаки, где машины, где автобус, опять появляется и просит вас это все сделать. Но вроде бы как нормальный пользователь, не бот, по нажатию на этой кнопке, возможно, капчу и не увидит. То есть она была по-своему интересна. И теперь появилась версия 3, которая чуть-чуть напоминает Capture V2 Invisible Capture, но в основном тут уже подвязано больше интересных штук, потому что я бы назвал это адаптивная риск анализ. То есть он не просто типа смотрит бот это или не бот, но также проводит некий анализ рисков, насколько эта штука похожа на бота. И тем самым получается система позволяет вам подтюнить под нужные кейсы можно пускать человека по таким паттернам или нет. То есть система, получается, она смотрит на активность пользователя на сайте, что как бы задает определенный вопрос, что же при этом Google собирает о пользователе на сайте. Но в любом случае, они этот концепт назвали экшены, то есть они тегают все степы, что делает пользователь на сайте, и получается, они анализируют и получают некую там шкалу. В конце, получается, вы можете определить, то есть вы получите статистику определенную и сможете понять, что, вот, например, на сайнапе надо увеличить риск, что там достаточно большой риск всяких ботов пролетает. А когда пользователь уже в приложении, то, возможно, поскольку 
с меньшей долей вероятности, что это бот, то можно ослабить проверку рисков, что это бот. Но все равно еще оставить. То есть, получается, систему можно интегрировать в разные кейсы, там, написание ревью, еще каких-то штук. То есть, по всему приложению распихав во все возможные места. И при этом, используя одну и ту же самую рекапчу, на эти разные места ее натюнить. То есть, вот такая интересная вещь появилась, рекапча версии 3. К сожалению, пока она только вышла, я не успел ее именно интегрить и задевелопить, но надеюсь, вот будет у меня возможность, и я попробую, как оно работает, тюнится и что из себя представляет. Но смотрится достаточно неплохо, потому что расписано. Следующая статья рассказывает про то, почему React New Hook API – это Game Changer. Ну, про Hook API новая, это которая экспериментальная фича, я думаю, уже слышали, и я рассказывал в подкасте. Это то, что у нас там появляется useState, новая функция, с которой, получается, вы можете получить, э, деструктуризировать сам state, э, функцию, которая будет менять этот state, а useState первичным параметром вы передаете дефолтное значение. Вот. И автор как раз на примерах рассказывает, почему это достаточно важная штука. Он рассказывает, что сначала были миксины, что было не очень удобно, не очень правильно, что в конце от миксинов отказались. Дальше начали использовать high-order components, которые тоже есть определенные проблемы, потому что у него все равно есть indirect flow, есть определенные там, вещи, которые все равно что-то ломают, достаточно тяжелый setup, тяжело хок-компоненты с них с нехок-компонентами миксовать, если такое происходит. Также есть такая проблема, как сейчас популярно, кстати, я заметил, это рендерить пропы, то есть производить рендер внутри пропов. Такое можно увидеть, например, в GraphQL клиенте. Если кто-то его сетапил, увидел, сейчас это называют, кстати, Pyramid of Doom то есть именно уже внутри GSX, потому что действительно вы вроде делаете компонент, а внутри его пропов пробрасываете еще рендер чего-то другого, а там внутри еще. Ну, то есть callback hell только теперь уже на уровне GSX и пропов. Вот. Автор рассказывает, в чем эта проблема, вот этот пирамидов Doom появляется. В Airbosity вот этих компонентов GSX к нему это все ведет. Класс Lifecycle методы тоже не очень хорошо работают, и в конце он рассказывает, что такое хуки, как с ними работать, чем они помогают, то есть никаких всяких пирамидов Doom, все-таки есть мемоизированные функции, не трогают, то есть пропы особо не дергаются, никакой магии, понятное дело, GSX упрощается и тому подобные штуки. Поэтому, если вы, например, почитали, узнали, что такое хук API, но так и не понимаете в чем же его особенность, почему кто-то радуется и даже очень-очень радуется, что он появляется и скоро станет не экспериментальной, а стабильной фичей. Можете как раз полистать эту статью. В конце, кстати, есть хорошее видео, как Дэн Абрамов выступает и рассказывает про вот этот хук API, как он работает и что из себя представляет. Хорошо, перейдем к следующей статье, и следующая статья рассказывает про то, что не следует хранить JWT токены в Local Storage. Если коротко, для тех, кому будет, кто, понятное дело, если вы слушаете подкаст, вы хотите узнать, что же там, если коротко, статья просто рассказывает, что 
Вообще такие вещи, как secure данные, не нужно вложить в local storage. То есть, если коротко. JWT токены часто используются для аутентификации, и это неправильно уложить их в local storage. Есть определенные причины тому. Первое, что этот storage может вычитать любой скрипт на вашей странице, что как бы не очень хорошо. Его может он не только вычитать, но и видоизменить. А значит, это тоже создает определенные проблемы. Также у local storage есть еще определенные плохие вещи. Например, он недоступен в веб-воркерах. Он синхронный, и это, кстати, бывает достаточно серьезная проблема, и когда в него сериализируют, вкидывают огромный JSON, потом оттуда десериализируют, это, я видел просто сайт, может просто залипать в прямом смысле этого слова, потому что Local Storage он синхронный, и он на себя забирает вот это все процессорное время, пока он там это все разворачивает. Поэтому, если коротко, Local Storage не использует для Sensitive Data, то есть вот и все. Туда это ничего такого не ложить. Для этого есть куки. А лучше всего это кука сессии, а все секьюр данные на уровне сессии. Что, я думаю, многие разработчики уже и так прекрасно знают. Как бы ничего нового я этим не открыл. Но если кто-то про это не слышал и думает, что да нет, в Local Storage надо ложить. Вот был хороший видео-туториал, куда JWT ложили в Local Storage, то как бы почитайте статью и поймите, что такие туториалы лучше не смотреть, потому что будете, будете очень плохим программистом. Как минимум, потому что security у вас будет хромать. Хорошо. Новостей у нас по Ruby немного, поэтому перейдем дальше к новостям по вебу. Следующая статья больше такая, скажем так, исторически обучающая, назовем это так. Хотя смешно, наверное, звучит это со стороны исторически. Она рассказывает про эволюцию асинков в JavaScript. Про то, как мы начали с коубеков, потом перешли на промисы, и сейчас у нас есть async await. И как раз в этой статье, то есть я бы сказал это больше для тех, кто, наверное, начинающий JavaScript разработчик и, возможно, intermediate, который типа это использует, но не в курсе почему, зачем и как оно появилось. То есть, знаете, как бывает, человек просто знает про SyncAvate, про callback hell, promise вообще не слышал. Ну, бывает такое, просто сразу начал учить хорошее. Вот. Допустим. И в данной статье как раз рассказывается откуда все пошло, с чего начался коубеки, почему они многим не нравились, в чем их проблемы. А тут, кстати, не, можно не только читать, но и смотреть видео. Есть видео, в котором это все поясняется. Ну и дальше рассказывается потом, как появились промисы, как они решали определенные проблемы, и с помощью них решали эти проблемы. Дальше рассказывается уже про SyncAvate, который появился дальше после промисов, и что с помощью них уже можно было решить. Поэтому... Если вас как раз интересует вот эта вся история, в чем плюсы и минусы того и другого, зачем одно как бы не заменяло, но как минимум дополняло другое, то можете посмотреть как раз на эту статью. Или видео, как я сказал, вначале есть видео, тогда можно статью не читать. Хорошо, дальше перейдем к полезным библиотекам. Первая полезная библиотека называется Plotly.js. Это open source Графи... библиотека для того, чтобы рисовать графики, то есть чарты и прочее. Основные штуки это то, что использует D3 или WebGL для график рендеринга. All-in-one bundle, то есть внутри себя содержит уже D3 и 
StackGel модули, работает с JSON-схемами, поддерживает такие вещи, как базовые, статистические, научные, финансовые и мап-чарты. То есть вот это все. Ну, скажем, еще одна хорошая библиотека. Почему бы не порадоваться? На сегодняшний день достаточно очень много чарт-библиотек. Я думаю, поэтому можно увидеть миллионы статей, там 20 лучших библиотек для графиков, 30, 50, ну, в любом случае. Их достаточно очень много, поэтому тяжело говорить, это лучшая из лучших, используйте ее. Когда-то лет 5 назад такого выбора не было. Сейчас, конечно, благодаря тому же D3, потому что большое количество библиотек используют для этого D3, но все равно появилось огромное количество вот этих библиотек, которые по-своему рисуют чарты, графики, еще что-то там. Кто-то использует D3, кто-то использует там тот же Rafael.js, кто-то еще какие-то дополнительные, там тот же WebGL. Это хорошо, разнообразие отличная вещь. К сожалению, я этот Плотли не использовал, поэтому не смогу вам сказать, хорошая, нехорошая эта библиотека. Давненько, кстати, не рисовал никаких графиков, поэтому вообще не смогу сказать, вот я сейчас использую эту библиотеку, а она хорошая. Нет, к сожалению, никакую библиотеку сейчас не использую. Последний раз это было вот как раз, наверное, эти лет пять назад, и там был High Charts библиотека, за которую мы заплатили. То есть она нужна была нам для коммерческого использования, и нам за нее надо было заплатить, и я думаю, она и сейчас платная. Вот. То есть мы за, за нее заплатили, мы ее использовали, она свои задачи справлялась, и мы были довольны. Сейчас же не обязательно, я думаю, платить за эти библиотеки. Я думаю, как High Charts, сейчас вагон и маленькая тележка. Просто найди себе оптимальную, выбери и используй. Ну, чтобы не бояться, можно просто брать что-то сам D3 или что-то на уровне D3, это точно пока будет жить, пока будет использоваться D3. Ну, еще одна полезная библиотека называется RV. Надеюсь, правильно прочитал. Это тоже графики, то есть всякие чарты, бары и все остальное, но в терминале. То есть это JavaScript библиотека, с помощью которой вы можете рисовать разные полезные графики, если вам нужно, в console.log. То есть в вашем, как это говорят, терминале, как они тут пишут. Что у нас поддерживается? У нас поддерживается bar, pie, covered pie, bullet, donut, covered donut, gauk. Кстати, да, gauk даже есть. И всякие x, y стандартные графики. Поэтому, если вам надо рисовать в нашем консоль-логе какие-то графики красивые выводить, то можно как раз взять вот этот RV и с помощью него делать, рисовать вот эти красивые, назовем это так, графики в вашем терминале. Ну, JavaScript терминале, давайте назовем это так. То есть JavaScript же есть не только в браузере, в вашем DevTool, но его можно также запустить используя обыкновенный V8 Engine в вашем терминале, и получается тоже рисовать подобные графики. Что туда выводить? Ну, я думаю, это может быть какая-то дополнительная полезная штука. там. Если у вас есть библиотека мониторинга чего-то внутри системы, там сборки информации, или просто какой-то выходите на Google Аналитику и хотите через консоль просто вывести минимальный график той же Google Аналитики. Почему бы и нет? Вот для этого можно использовать эту библиотеку. А на этом у меня все. Коротенький выпуск. Ну, 
К сожалению, новостей получилось немного, особенно по Руби. Наверное, это все связано с Хэллоуином. Но в любом случае, благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже в понедельник. Пока. Thank you.